0: 收听阿卢不迷糊，大家好，我是阿卢。总统的投票结束了，不知道这个结果有没有如你所愿啊？不管是不是你的选择当选，大家还是要过生活，对吧？这一集我大概是缓了，嗯，大选结束后的两三天吧，才开始写脚本。就觉得这次的选举，总统大选。选完之后，我就心情很复杂，<笑>就也蛮多感触的啦。哎呀、啊，不过也是听众，今天是你选择的人当选，就恭喜大家。嗯，就,就我觉得，如果是你自己的选择当选总统的话，我觉得真的是很开心。我知道，不过呢你如果你选的人落选的话，也不要太失望。因为你也知道，台湾每四年就有一次总统大选，然后呢，下次的大选比较大型的选举应该是2026年的那个，嗯、呃，县市长嘛，九合一啊的那种大型的明代选举，所以我觉得现在就是比较考验选民的耐心。<笑>现在大家都觉得说，嗯。那个这次的总统，就是有的人选的很可惜，差点就能当选；，还、啊、有的就觉得说你赢了，但是你也不是赢得很多。哎呀、啊，所以我觉得不管是哪一党执政，就是要把人民的需求跟需要放在首位，不然的话，你看四年一次，每一次都有机会你会下台，那当权的人就会有所警惕啊。那在野的就是候选人。为台湾人民好，然后都会端出，例如说，呃，选举牛肉啊，或这些真的有些、呃，很不错的政策，然后吸引这些选民投他们。嗯，对，<笑>欸、我们我们这台真的是休闲节目台哦，不是那种政治台，只是我刚好是因为这次选举呢，然后有一点就是很多故事想要跟大家抒发一下。哎呀、啊，而且有发现这一次二零二四的总统大选的投票率。大概只有七成一左右，还比上次的2020的投票率还有一点下降。我一直以为应该年轻人这次蛮多人出来投，不过好像看数据出来，好像也是略少啦。哎呀、啊，我觉得台湾人嗯还是要好好检讨，就尤其是年轻人这个 base， 就是还好像还是没有说可以。撼动或是改变这个选举结果，可能就是大家都觉得说啊，差我这一票不会差很多，所以年轻人出来投票的部分就跟那种中壮年、老年人相比的话就少，真的很多。嗯，哎，而且呢，我我我自己阿鲁本身，我每一次的选举基本上我都有去投，然后应该就是。选举模范生了吧？我我你看哦，我那个九合一我也去投，然后大选也去投，然后公投那个也有也有零选票，也有也有投过，对啊，所以我觉得如果我的听众有是台湾人的话，还是要呼吁这种就是选举大选，大家能够多多的参与。对啊，我们是对对？人民要行使自己的公民权，虽然我知道啦，也有人说就是。不投票也是他的选择，可是我觉得还是嗯积极一点去参与这个这一场选举会比较好啦。这<笑>我现在真的不是那个政治节目台哦，不要以为你们转做节目。好啦，我我稍微广告一下，啦，如果说。我上一集不是说我开了那个本节目的 IG 账号吗？那如果大家如果有从我的现实动态有在看的话，应该会知道说我支持的候选人应该是谁。<笑>对，顺便帮我的那个 IG 打广告一下，因为我觉得追踪的人真的好少哦，可不可以让我有一点有一点成就感？就几乎都是，就是，就是有啦，也是有我我我认识的人。有几个有加我啦，然后他们都有在看我线动，可是就一直找不到一些就是路过的，或是有听过我本节目的一些听众们，你们怎么都不加我？那、哎、我很失落。我现在已经都有进步，几乎每天都有发线动哦。这是我觉得这是给我自己呃经营 IG 的一个小功课，就是分享我自己的日常生活之类的。就麻烦大家多多帮我追踪我们的节目 IG 哦。好。那今天呢？今天要讲的主题是什么嘞？现在是新历一月了嘛？嗯，接下来下个月就是农历过年了。那我相信很多人快要到农农历过年前，已经有开始要盘算说啊，要不要年后转职找工作？就是呵呵想说啊，这间公司真的是待不下去了，想后换一个。职业或者就是想要年后跳槽，<笑>像我现在自己，你看我我上一集有讲过，我现在也在开始在找职缺啊，投履历，嗯，而且我觉得在嘉义吼真的是不太好找工作哎、欸。这已经不是我自己一个人这么觉得，我觉得很多人就是在如果是在这种比较乡下的县市，就职缺方面就蛮,蛮少的，都而且又要自己有心意的，就又更少我。我相信有住在嘉义县市的那个求职乡亲，一定能够对我这句话非常的很有很有感触，心有戚戚焉。我大概讲一下，然后大概讲在嘉义县市的这些职缺，基本上如果是刚毕业的，或甚至我觉得已经出来一阵工作一阵子的那些求职者，你在嘉义找工作，哈，基本就是从基本薪资那个 level 开始，就是那种 offer， 就是这种职缺，就觉得我都已经，我也至少也有七八年了，然后但是我还是每次都是找那种只能。他的那个职缺就是都只给基本薪，要不是你知道吗？这几年哦，我们的政府哦，还有调了一下基本薪资，不然的话，我觉得你在加一哦，你要找工作，你要比基本薪资还要再高的话，基本上都要待个两三年以后才会慢慢的调。对啊，说如果不是这一波，就是有每年提高基本薪资的话，基本上加一的薪资不怎么会调整，嗯。那另外补充一下，今年二零二四的基本薪资是两万七千四百七十元。不过大家也知道，这个金额要除了没有家累的我，我,我觉得还可以勉强负荷的了。不然的话，你一般有家庭的，一个月赚两万七，真的是很很困难的一件事情。对、啊，然后真是大家都辛苦了。好，跳回主题。我今天呢是要讲说跟各位分享，在我自己发生过了一些劳资纠纷，还有一些呃有关于劳工权益的故事。嗯，有些事一开始是那时候我刚刚踏入社会，然后那时候因为我,我有一段时间不是有先国考过嘛，然后后来国考不顺，然后之后就决决心就是踏入职场。所以那时候也是算是一个新鲜人吧，所以也吃过不少门亏。然后再加上我自己比较多都是待在那种小公司，然后有些都是甚至有些是家族企业，我也觉得这种这种地方就是有很多猫腻可以说，就是觉得真的是没有制度。但是我觉得小公司也也是要有一点就是基本的。你你应该就是照劳基法走最基本的，但不能都以说哦，你自己是小公司，然后不能跟大公司比，我，然后员工就不能跟你要权益，这样也是很奇怪啊。所以，唉，好吧，我跳脱跳脱这个那个。这个情境，我现在说几个，就是最小儿科发生在我身上的一些，呃，老师修纷。然后以上都是我本人的亲身经历，那你听一下就知道说，说哦，原来这个社会有多少的惯老板，还有那些漠视劳基法的人,的人有非常非常的多啊。好，那首先呢，我想要跟大家分享的是。在这个二十一世纪，哦，重视劳工权益的这个台湾社会，居然还有企业、还有公司没有帮员工保劳保的现象，<笑>哦，真的是哦！这种我先讲，没有帮你保劳保的那种些公司，就千万不要去，<笑>真的是一点保障都没有哎。首先。这个公司呢，是我那时候是去打工的工厂，就是做研磨的那个工厂嘛，环境很脏的那一间。然后那间工厂呢，就我去工作的时候，就从来就没有帮我保劳保。我也很怕说，万一，例如说去上班途中发生什么车祸啊，还是下班之类的，然后这些意外，如果万一哪天我遇到车祸，然后结果我的公司没有给我保劳保，那我是不是职在方面就没有得到保障？然后，就那时候只是觉得说打工的心情吧，所以那时候也没有很要求说，就是公司要帮我保，就是因为那时候是我帮我妈他们的那种，他们公司有一个厂商，就是有缺一个，就是就是那种没呀，没呀性质的攻读生那一种，然后叫我去帮忙，所以那时候薪水也很差啦，那时候我还记得。好像时薪一百吧，这什么年代？我也忘记。反正就是我来去那边做，就是时薪一百，然后没有给我保老保，环境啊，然后那个薪资条件都非常差的一家公司。嗯，不过呢，这家公司是我算是刚踏出社会的第一份工作，所以那时候被被吃豆腐，然后不受关注，那我就认了。然后接下来我我要讲的这家公司是我后来呃去。印征了一间，它是有虾皮卖场，然后他们是主要是经营呃园艺园艺物品的东西，像是什么一些什么多肉植物啊，或是有些盆栽上面有那种什么小娃娃、小小饰品那种小玩偶，或是他们有卖那种什么呃土土壤这种，反正就是跟园艺相关的一家。出这些东西的了，园艺的相关的东西。然后呢，我大概讲一下它那个环境。那环、個、境就是一个很大的空间，然后里面没有冷气，然后里面就是很多沙土类啊，然后很多那种什么盆栽、盆栽盆子啊，然后就很热。基本上就是，如果夏天的话，很可怜，没有冷气嘛，然后又很阴压，很多土壤。那个土石沙石在飞，然后，然后有有电风扇吹，可是基本上你也不可能一直在电风扇前面待着，你要去捡货，要挑货，所以你要一直走动，这样，所以基本上都是很很热，然后又一直跑来跑去的一份工作，就你就把它想象想象成就是出货员嘛，你就是个作业员，吼、哦，然后我记得我那时候刚去的时候。老板就是有交代说，哦、啊，里面有员工带我说，嗯、哦，你就是拿着，就说检货单，你就去找，呃，商品在哪里，然后就依照那个下单的的那个品相，然后一个一个去找。然后因为他们虾皮有出货的那个限制嘛，你接了这个单，你就要多少天，或是甚至一两天之内，你就要把货出出去。所以我那时候第一天去的时候，我记得。他没有跟我要，就是身份证要保老保嘛，所以基本上第一天去的时候，公司他就要跟我们收，例如说身份证影本啊，或者要跟我们要那个身份证字号要保老保嘛。然后第一天去，因为那时候好像刚好是那个什么双十连假，所以很多东西要急着出。那老板那边也没有跟我要那个我的身份证的资料，然后就开始一直做了，然后我就一直学，然后就一直记说啊东西在哪里。好，然后第一天就这么过去了。然后后来我想说，第二天再去的时候，应该他就会跟我要我的那个身份证资料了嘛。然后后来也没有，我就觉得奇怪，哎，他不是应该你入职，人家会跟你要那个身份证嘛，就是要帮我投保这样。结果好，第二天我也是这样做，非常勤劳，非常的嗯。很努力在记忆这些东西哦，我也是做了。然后第二天到下班，我的老板也没有跟我要我的身份证字号，然后去投保。然后后来到第三天，然后我就问老板说：“嗯、呃，老板，那个我好像还没有给你我的那个身份证银本呢、欸，就是可能公司这边有需要，那个帮我投保这样子。”然后结果你知道他会说什么吗？他说：“哦，那个没有关系，那个不急。”哦，之后我再跟你要就好。然后那个当下，我就觉得，哎，你我要提供给你，然后你你说这不急，嗯，我觉得，嗯，这怎怎怎么会是这样子？然后后来，好，然后到那天的下班，那个老板应该是老板娘，老板娘就叫我过去说，叫我留那个身份证之号，要帮我投保。我心想，哦，好，哦，终于要帮我投保了，这样子。然后后来我就发现，哦。因为我我自己有自然人凭证嘛，然后呃礼拜六的时候，因为我是礼拜一入职，然后礼拜六的时候我就看那个我的那个看我的那个劳保那边是不是真的公司有帮有帮我投保，因为我就是以前没有就是、吃过那个没有被保劳保的亏嘛，所以我对于说有没有公司帮我做投保动作我很在意。然后我礼拜六的时候我就看到说，诶，原来他是礼拜三那天才帮我保。然后我就想说，哎，所以第礼拜一、礼拜二那两天没有帮我保哦。然后、啊、我就我我就有疑问嘛，因为那时候我也不晓得这个投保是不是可不可以溯及既往，就是例如说，嗯、呃，可以改成，嗯、呃，就是以我入职日开始算，而不是说礼拜三那天才帮我加进去这样子。好，然后礼拜六那天晚上我就。我就有在网络查一些资料啊，因为我想说，你跟老板娘问事情一定要有所有所本嘛。然后我就查了一些资料，然后我就问赖还是什么，就问老板娘说：“哎、欸，老板娘，那个我我在网络上有看到说，那个投保好像就是我我我自己看我的投保资料，好像是从礼拜三才开始算呢、欸。啊，我我是礼拜一入职的啊，所以。”那个投保那边可以改做从我礼拜一进来就开始算嘛，还是怎样？还是说，假如说哪一天我离职了，你就帮我玩几天就退保这样子？我只是问这样子而已哦、喔。然后，然后再附上那个什么法条，就说，嗯、呃，就是一定要怎么讲，一定要从员工的就入职日开始算。你那个投保这样，我就我就截了一张图给他，然后我觉得我那当下的语气虽然是用文字去打，但是我也没有很咄咄逼人，我都是非常的委婉，我都是非常有礼貌去问这件事情，我没有带有任何质疑说，说哎你怎么没有帮我第一天投保？这样的这种这种口吻去问他，然后那时候老板娘也都很就是，她有回我说哦，那个真的没有办法，就是。因为已经保下去了，是以投保那一天开始算啊。因为我入职日那天，他们真的很忙，也没有要跟我要，就是也没有主动帮我就是要资料帮我投保，所以而且就不能溯及既往就对了，他不能改，就只能从当天他跟我要资料之后，然后投保以那一天算这样子。然后他也有跟我讲说，如果说后之后的话。嗯，那前面那两天，他可以帮我延两天，就是如果说我这离职，他可以帮我延两天，这个退保这样。然后当下，哦，我我我收到他这个讯息，我就说，哦，哦，可以啊，我我这样可以接受。然后我想到这这件事情就这么过去了。然后等到呢下个礼拜一，我要再去上班的时候，然后上完，然后大概离下班还有十分钟的时候，我就被老板叫进去了。然后呢，我想什么回事？干嘛要叫我过去？然后结果老板就跟我说：“说，你说啊，卢，你你传那个那个图片，你那个法条是什么意思？”我说：“嗯、哦，没有啊，因为我想说我，我我我有我对于那个投保日跟就职日好像不同天，我有点疑惑，所以我有私下问老板娘，说是可以修改成就是真的依我入职日那天起算吗？”还是说，因为他有跟我讲说，如果不能改的话，他就帮我延后两天退保这样子啊，我有接受。对，然后他就觉得说，哎、啊，你你你用那个法条来这样子，你是在威胁我吗？说我没有帮你就是入职日投保这样子吗？然后我说我没有没有没有，因为我就是想说，我有疑问，所以我先找资料，然后才能跟老板这边。做求证嘛，我而且我记得我的语气都是很委婉、很有礼貌的，我没有什么意思。结果老板那边就觉得说，哦，我好像是站在一个哦，被员工抓到说没有在入职日那天帮员工投保，然后我在威胁他。然后我就心想，我都我我就已经有表明说我没有那个意思了，但是老板他就觉得说。他觉得我新请来这个员工，然后这边跟我就是争执，我我真的就没有跟他争执啊，我只是一个疑问，这问他这样子，他会觉得说我这这个员工太会计较了，还是说太不懂人情世故了，好、哦、不会替公司体谅说，说哦那天很忙呵呵，然后没有时间去帮员工投保什么什么叭叭叭之类的，然后我我也一直跟他讲说我没有那个意思，然后后来呢，反正他们可能就觉得。嗯，我我拿法条这个截图出来，可能就是怕了吧，真的很怕我去给他就是给他提检举啊，而且杀命耶，所以就他就说就叫我就是就做到今天。然<笑>我,我那时候内心我会觉得很傻眼，我会觉得，因为大家也知道我找工作真的是很不好找了，然后我都已经有意愿来这个，不要说这个破地方，反正就是。这个很恶劣的环境，然后有时候还要搬重物，哦，搬那个土，我都愿意接受，而且我还买,买那个什么袖套，因为那时候夏天嘛，然后你穿短袖的话，你再咬那个土啊，那个尘土飞扬，反正就是整个手指整个都很肮脏，这样然后又热，我都愿意。做到这一步了，然后这份工作遇到一些问题，我也都马上提出，然后马上修正。然后只是说公司的这个投保的事情，我也是很有礼貌的去，就是问老板。那但是他就是觉得说，哦，这个新来的员工啊、嗯、不好惹，还什么之类的，会给他冲一康。因为他就讲说啊，他自己以前被别人检举什么什么,什么的，哦，卖什么啊，不要讲说什么呀，反正就是有人检举过他，然后。他就很不爽，然后就很忌讳这种人家拿法条来，就是给跟他执意吧。我因为我觉得这这事情没有什么好紧张的。如果你今因为而且我也接受说哦，如果我哪天离职了，你帮我晚两天退吧，我也是 OK 的。对啊，然后都已经讲清楚了啊，就不知道为什么他会那么生气。所以后来就是因为这个。我都已经讲那么清楚了，然后他还是没办法接受，他就是把我值钱了这样，所以那一份工作真的是，反正也是很莫名其妙啦，就是因为说啊有没有被投保劳保的事情，然后就被人家值钱掉，就是我我我我也觉得很无言，而且呢，关于有没有被投保这件事情，我还有第三个故事，就是呢。这是另外一家公司，好，另外一个份工作。就我明明是这家公司的员工，但是我的老板却要我把外面的工会，我觉得，哎，为什么？为什么我不能就是保公司的老保？我为什么要去保外面的工会？对，他就觉得，哎，怎么会这样？虽然他说他会出钱让我把外面的工会，这家也是那个家族企业的啦。我在帮他们报那个报税啊，报所得税啊什么之类的，老板就会叫我帮他们的家人报他们的那个员工薪资，就等于说，老板他这些公司就是给他的两个女儿，哎、呃，一一一,一,一个儿子，一个女儿为员工，可是他事实上这两个小孩是不会在公司出现的，就不知道为什么。然后啊，我自己明明就是真的员工，我却要去保外面的工会，因为我记得好像工会跟。公司劳保好像是有点差，有有点不同，权益好像也不太一样。就是当然是你保公司的劳保是比较好，你工会的话好像负担的会比较多吧？因为我有点忘记了，反正就觉得说奇怪，我怎么都遇到这种，就是不帮我保劳保的啦，哦、啊、然后问一下问题、啊，然后又被支钱的啦，然后去这家公司工作，然后就叫我。给我钱，然后去叫我爸爸。外面工会，我就觉得很傻眼。我怎么都遇到这种这种鸟公司，而且我就觉得说奇怪，为什么？就是觉得说怎么会对于那种劳工权益啊，那种最基本的你要帮员工保劳保，你都没有做到，甚至有瑕疵，然后还因为这个员工提问，然后就直接这样被抬逃被辞职，我是觉得我很冤呐、啊。所以呢，就是这是第一个我遇到的那个劳资纠纷，就是公司没有帮员工保劳投保劳保。<笑>我就觉得我讲第一个，我就觉得我好累哦。好，<笑>没关系，那我们要讲讲第二个我遇到过的那个劳资争议跟劳工权益的事情，就是我去一家公司，哦，前三天的试用期，老板居然跟我说不计薪。这种荒谬的事情你没有听过吗？哎，你都去公司那个新的公司做了，然后居然前三天试用期还不算薪水，这这这,这个很值得去投诉吧？可是我那时候没有，这个这家公司呢也算是我就是刚出社会的遇到的那个状况，也当时也是因为找工作找很久。然后就急于说啊，能够赶快有一份正职的工作。然后呢，好不容易哦，就是录取这一份工作，哼，然后呢，这个老板他居然跟我想说，嗯、哦，那个阿卢啊，那你来我们公司做啊？因为哈、哦，我们还要看你那个试用期的表现啊，所以这试用期这三天哈、哦，你就跟这个学姐先学啊。但是这三天哈、哦，我们就不算薪水。我那时候我听到，我觉得怎么可能做了还没有薪水？因为老板他不知道我的状况，我是真的就是找工作了找很久，那遇到这种好不容易终于有有一份工作了，然后居然说啊试用期不给薪，这种心情我就是闷在心里口难开，然后那时候就觉得说算了，老娘我吞下去了。啊、哦，真的觉得怎么会有这种公司？你都请员工来上班了，然后还有这种试用期不计薪的，就是我这边也奉劝这些，就是呃，应该没有像我这么蠢的吧？就是遇到说那种试用期啊不计薪的这种公司，你也不要待了，赶快走，因为其实劳基法已经没有所谓的什么叫试用期，你一入职，你就是这家公司的正式员工。就是说，你从入职日当天就是开始计薪了。不管你甚至如果说你脸皮厚一点，你第一天就觉得说，呃，我我我我我我我做不来，然后你第一天就跑。如果你脸皮厚的话，你还可以跟他强调说，啊，那我上午做的那个食宿，你的那个薪水可以给我，公司就真的要给你啊。如果你这脸皮厚，你敢讨的话，那通常我知道了，大家可能第一天待不下去跑掉，应该也是不会跟。那个公司要钱呐、啊，不过像我，你看我后来这份工作做了一一年多，我我那时候我就很很不爽，那时候我才刚进去就遇到这种啊试用期不计薪这事情，就就是就是已经有点很很很生气了对。然后呢，这家公司呢，还有让我一个印象深刻的一件事情，呃，有些公司呢会在那种员工新加入的时候。嗯，就会让员工就是签一个类似内鬼，有点像是那种窃节书吧，员工窃节书。好、哦，然后里面就可能就是一些什么，呃，员工守则啊，还是一些什么员工请假的一些事情。哦，然后这家公司的那个窃节书呢，它有一条很有趣，它就是说，呃，如果说员工要离职的话，哈、哦，请务必在离职前三十天告知公司。但其实劳基法对于员工要离职有规定说，说哦，你年资多久以上，你几天前告知就可以了。像这边有讲啊，他说如果你是呃工作在三个月以内哦，比如说你在这边待了三个月以内，你要离职，其实你可以不用预告。但是我觉得一般台湾人在就是你要离职的话，诶，于情于理啦，都会先跟公司讲一下说，说哦。例如说，哦，我真的觉得，嗯嗯，我我我我不我不适合这个公司，然后都会先提前讲，对啊。啊不过，如果你照劳基法来看的话，你看你只要在这个工作三个月以内，如果说你想提离职，其实你是不用预告的，你就是想走就走。对，然后呢，像还有，比如说，呃，工作三个月以上，然后但是未满一年的劳工，你只要在十天内告知公司，这样就好。然后你看喽、哦，像我们那那时候的公司内规是说，你离职前三十天一定要先告知公司。如果是照劳基法的话，对应劳基法的话是要工作三年以上，跟公司讲要离职的话，你要三十天前。然后我心想说，天哪，这个。这个也太点点了吧！这个比劳基法还严，就是你要走，你要前三十天告知他。对，然后因为我因为我讲嘛，我就说我就说哦，好，我连试用期三天不计心我都认了。然后这份窃结书这么严，你要走还不能马上走，你要前三十天告知。这份窃结书想当然我也是签了。好，我就把我签好了窃结书，吼、哦。签名签好然呢，拿给老板。那你知道老板他怎么样吗？他居然，他把上面那个离职前三十天虚告知公司这一点，直接拿一支笔把三十天画两条杠，改成四十五天。而且呢，他自己改四十五天之后，他也没有告知我。然后呢，就直接用个私章这样。盖了一下，就是就是你知道，你写错，不是要他盖个章这样子嘛，然后把它盖掉，然后影印一张副本给我，然后我拿到那个影印本，我就看到说，诶，他怎么把三十天改成四十五天？完全没有告知员工，就拿我签好的切结书，这样直接擅自把上面的那个离职前三十天告知公司，把它改成需要离职前四十五天告知公司。那我心想。我是真的很需要这份工作，但是好，老板你记着，等老娘要辞职，我就前四十五天告知，哦，如你所愿，哦，我就照你的那个规定来，哦，你也不要那边挽留我什么的。后来这份工作我就是做了一年多，快两年，我就当初我要离职也是不动声色，他完全不知道我要离职，然后呢，我还就是算好时间哦，因为他说四十五天嘛。好，我就依你的，我多送你一天。我离职前46天告知公司，然后我就说，我就说，嗯，经理，嗯，我要离职，我我这边先在这边跟你讲。然后他那时候有点吓到，他就想说，哎，啊，怎么怎么会无来由就要提离职？就是他一直以为我会做很久吧，因为其实那份工作。那个薪水很差，然后奖金又给的很烂，然后他就觉得说啊你怎么会换题？我说哦没有，因为呃职业规划，<笑>我就连离职书，然后还有什么什么之类的东西，然后我就直接给他，然后他就是很生气，我就不知道他生气什么，然后我就跟他讲说。呃，可是我我有一那个切结书上面讲说，离职前45天要告知公司，所以我今天算起来有,有已经是45天前，对，所以你也不要再未留我还是怎么样，你赶快去找人吧。反正他就是整个就是很生气哦，然后一直跟我撸哦，我就说我就是依照切结书上面的，嗯，我给你时间，我45天很够你找人了吧。哦，你不要再跟我吵什么，你不要跟我们哔哔瞎扯，你赶快去找人哦，啊，不然的话，到时候没有人教新人啊交接，那你就自己交。我已经算很有风度了，我可以大可不必就是这么多天前跟你预告、欸。哎，如果说以那个劳几法的话啦，啊，不过因为我签那个内规有签切结书，我就是照你的游戏规则来，所以，所以我就觉得啊，这种灌老板吼。那时候他改那个窃窃书，我那时候应该就应该要赶快走了，<笑>可是没有办法，他就是抓中我说，嗯，我急需工作这这个迫切性，所以我那时候就是认命了。哎<笑>，可是而且后来进来的咩咩好像也做不久，然后反正我觉得那那一家公司也是蛮雷的啦，我就觉得这那家公司，哎，后来可能好像也倒了吧。不晓得，啊，反正呢，就是那种，哎，如果有遇到那种什么试用期啊，不算薪水的这种公司啊，这种企业，我跟你讲，也不用去了，我真的就是蠢的人才会不跟那个公司计较啊，真的是，我现在想起来真的是很很很很冤呐、啊，真的是啊啊，说了上面两个。就是我遇过过的那些劳资纠纷，接下来这一个呢，我觉得也算是比较常遇到的事情，就是呃，因为加班时数的认定，哦有误，然后跟老板反映，结果呢，后来被老板之前。哎呀，我怎么都被这些支钱呢、啊？我现在真的觉得，我真的我这什么命，一直被支钱到底。好，我我再跟大家讲一下这家公司是什么样的状况嘞。就是呢，这家公司它是卖灯式的，就是那种什么灯泡啊，或是一些呃灯具类的。然后它他在虾皮上面有卖场，然后那时候我去应征他们的，就是虾皮出货源。有的时候要包货、拣货，然后还要回复客服的一些事情。那这家公司呢，就有点像是家族企业嘛，就最大的老板是老板娘啊，老板娘下面她生了一男一女，又是一男一女。好，女儿当会计，好，儿子当小老板。主要是应该是说，老板跟小老板的权利比较大，这样啊，然后女儿那会计就是负责账面这样子，大概讲讲一下他们的那个呃公司组成，然后呢，他们我那时候去的时候，呃，就请三个员工，一个是小老板的同学，哼，他是应该说我们如果有阶层的话，他比我们还要高，就是比我这个出货员还高，因为他可以直接跟小老板对口嘛，然后也有帮忙负责拣货包货，但是基本上都是我拣比较多了、啊。哼，因为新人进来，当然就是你给新人做啊，哼，然后再来是我嘛，我就是出货员，这样子就是拣货、包货，然后客服偶尔用一点客服的东西，然后第三个是司机，司机是一个男的，一个阿迪亚这样子，呃，司机他也比较特别，他跟老板他们也也算认识，嗯，然后跟。怎么讲？嗯、呃，我如果因为他他他要负责去超商寄货，所以他在公司的时间就比较长。好，然后基本上这个工作性质呢，就是呃，你就想象城市作业员嘛，你几点来，然后几点呃时间到了就应该要休息，然后时间到了就下班。嗯，他们这一家公司没有说很。固定的休息时间，就是如果说忙的时候，因为他们有门市，呃，如果呃十二点到点了，然后门市还有人的话，他们不会就是时间到了，中午到了就订便当吃，他们不会，他们是等到他们忙到一个段落，可能例如说一点，或者说一点半，哦、呃，比较 l 的时候才会开始订饭。然后那时候我也我也有问哦，我也有问说，嗯、呃，那个休息中午休息是几点开始？然后他们就说十二点，然后我有问他说，哎，那个午餐是是公司这边提供还是说自备？然后他们那边他们一开始很客气哦，他们说哦中午那个算公司的这样子。我说哦好。然后后来就我发现说，哎中午已经十二点了，但是他们还没有叫饭，然后我就很尴尬，我就觉得哎现在是该休息了吗？可是中午的饭还没来哎。啊，他们也还没叫诶、欸，然后我是要继续做吗，还是怎么样？就是也不知道要问谁啊。然后那个另外一个女生员工，那个小老板的同学，一开始他比较少来，是后来他才有来。所以一开始我就会问那个司机，司机滴滴，我说：“哎、欸、呀，现在可以休息吗？”然后他就很腼腆的，就是跟我讲说：“呃，不知道诶、欸。’我说：“哈，怎么会这样？”<笑>就是觉得说：“诶、欸，那、啊、你你。”大家都一直在做，一直一直做包货、捡货，但是真正该休息的时候，你又不休息。然后就是门市他们忙的时候，也就是会忘记这些，就是出货的人。对啊，就觉得，嗯，怎么会这样子？反正这个情形就是很奇怪。然后后来那个，因为你也知道虾皮有时候呃忘记嘛，所以都很会很急着要赶快出货。然后，因为我那时候表定是六点下班，然后但是有的时候就是因为要急着出货，所以我也有讲啊，我说，嗯，我六点可能会再加一个小时。然后到七点下班，我就想说啊，晚餐就不吃，他们也没有订我的份，然后我也没有休息，所以本来到六点我是不是可以打卡下班，然后我就跟那个会计讲说，没呃，因为他也会叫我下班了，我说没关系，我再加一个小时，先把这些订单用出去啊，我也没有休息，然后我就从六点做做做做到七点，就是正好加一个小时这样子。像加班费也比较好算嘛，所以因为我自己也会记，比如说我每天在那边工作的时速，例如说呃加一个半小时或是加一个小时这样子，然后我都会记。好，好，然后很快的，就是熬过第一个月，然后后来因为我们发薪水是下个月的十号，然后呢下个月十号发薪水的时候，我就发现哎，怎么公司的那个加班费少算了，而且少算蛮多的。我就去问那个会计小姐，我就是说，哎、欸，那个会计，不好意思哦、喔，那个我发现那个加班时数那边好像有问题，哎，然后他就他就有跟我说，我们加班时间是从六点半开始算，然后我就说，哎、欸，可是我跟你讲啊，我是从六点就没有休息，我没有休息半个小时吃饭，或是就是我没有休息，我是。继续连着六点开始一直做，做到七点，做一个小时啊。对啊，我是以一个小时计的。我想说这样比较方便你们算加班，这样比较，而且我我也没有，就是你们也没有帮我订餐，我也没有就是晚餐休息，而且每天这样子你们也看得到我，我到底有没有。那个六点到六点半休息，你们也看得到我，我有没有休息嘛？没有啊，对啊，我就我就说啊，那这样子，你们那个时数这边可能要，就是再帮我重新就是算一下，这样子，就是公司这边有帮我少算。结果那个会计小姐就去问他弟，就是那个小老板，然后还有那个他妈老板娘，就问，就跟他们讲说，我有反映说，哦，加班费的这个事情，后来他们。有，还有我们有？就是原本应该要给我的加班费这样子，然后呢，但是这个加班费也是他们就一直拖，因为我十号领薪嘛，然后我隔天就反映说啊，加班费有误，然后我就马上反映，然后呢，他们就是反映完说对，好，他要给我，然后但是呢，一直拖到快月底，我我就说，哎，不好意思，呃，这呃上个月的加班费这边可不可以先给我？然后，然后那个会计就跟我讲说：“哦，我想说等下个月领薪水的时候再一起给。然后，因为我觉得说你上个月的加班费，你怎么会拖到下个月的薪水再给我？虽然我知道没有多少钱哦，但是你这样一直拖，好像有点怪，就就感觉说，嗯、呃，你应该当月的事情，你就该当月讲好，然后就是赶快给员工，而不是说拖到。”呃，一个又一个新的月份给钱了，你才再补给员工，这样子一直拖，我觉得那个观感跟那个感受会不好。我就直接这样跟他讲，而且我也没有说很，我有给他时间哦。我我你看十几号我就已经讲了，然后拖到二十几号他也不给我，而且都不主动跟我反应，然后都是要员工跟他讲，他才有所动作，所以我就觉得感觉不是很好。我们公司员工又没有很多，补给我一份加班费，应该也不会造成公司的营业困扰啊。哎呀、啊，我就希望他能先给，然后后来他才发薪日前有先给我，就是上个月的加班费，他有给我。不过后来我有听那个司机弟弟讲，他说我下班之后，那个小老板跟老板娘母子俩在那边嚼舌根，就觉得说，哦，我太会计较了。哦，那个加班费多那个半个小时，每天半个小时，怎么样？怎么样？怎么样？嗯，然后就是说、啊、这个员工怎么这样子？我心想，干，我就是一个作业员，我时间到我就走，我加班就是加这些时数，你们也看得到，你们你们公司也有有监视器，你就看我六点到六点半有没有休息，每天都看得到的人，我又不是说躲起来，我就在门市爬走来走去捡货干嘛什么的，你们也看得到我啊。啊，为什么我就真的有在工作？但是你们就是就觉得说我很计较，我还为你们从六点到七点这個一个小时加班呢、欸，帮你们出货哎、欸！你们那个员工那时候人那么少，但是货就是要急着发送出去，我是在为你们，就是我牺牲我自己，我加班，然后结果还要被讲说我爱计较，我就觉得这家公司真的是。无无无言以对，你知道吗？所以我，我我那我那时候也是做了很美送，然后我大概知道说，就是他们很不爽我，然后而且后来他还叫我说什么，要叫我打空班，就是例如说我休息的时候，因为后来就是第一个月我发现这个情形，然后我跟老板娘、老板、老板小老板反映之后，他们也也没有回复我，就是那个加班时数的问题，他就叫他女儿叫那个会计跟我讲。讲说哦、啊，如果之后哦、啊、中午该休息的话，就叫我先打一个下班的班的一个卡，然后等到我休息完再打上班这样子，他这样子比较好算。而且呢，本来一开始第一个月偶尔还会吃到免费便当，就是他们讲的，他们说会提供。结果呢，第二个月的时候，他们就跟我讲说，哦，之后那个公司就不提供便当给我吃，要自己自备。我就觉得说。靠背，我被针对了。本来就是，你知道吗？还有一点那种小福利，而且这应该也不是什么算什么小福利吧，就是公司就是提供给提供午餐或是午餐佣金这种，应该也是小贴心的一个政策。结果因为我反映了说就是加班费的事情，然后我就被 Demia 做以后就觉得说啊，这个老这个员工很计较，然后结果连应该他们承诺给我的那个午餐。便当就没有了，然后我就觉得说好，我就跟你好，因为我我已经知道他们就那个司机滴滴跟我讲说，他们要就是要要要要支钱我，对，就叫我就是嗯，我就是跟先我先跟我告知我说哦好，我知道，谢谢，也是感谢这个司机滴滴啦，因为我觉得他们就是没有跟员工做好沟通，然后员工有反映这些事情，然后但是主管他们老板他们。也没有给我一个回应，然后就是看到我都躲呢，都不想跟我讲话但是这这这事情也，我觉得没有什么好回避的啊。你你缺人，我缺钱啊。我就是以我的时间去换嘛，我就是加班啦、啊啊。然后你现在好像、啊、做那么绝，嗯、呃，很很计较我的时速，叫我要打空班什么的，看我的时速。那我就第二个月开始，我就午餐自备。然后时间到点我就休息哦，然后就是我就是休满一个小时再来工作这样子，我不会，因为我我一开始进去的时候，我还会为他们说啊东西很多出不完，我还我可能还会说吃完饭之后马上就去做，我我我前一个月是真的是这样子，结果呢就就被冤枉说哦我晚上加班就是多报。就被被人家质疑说我多报加班时数，我就觉得那我我也就做好我自己的本分这样就好。然后加上因为那个司机弟弟又跟我讲说他们要支钱我，所以我就跟他们耗。然后对，<笑>然后后来就是也很成功的啦。那个老板娘她就跟我讲说，嗯嗯。呃他就说啊、嗯，因为那个疫情的关系，因为那时候刚好疫情，哦、嗯，就说嗯，我们现在那个公司的那个职位有做调整，然后呢，就说什么嗯，因为疫情啊，怎样啊，生意不好啊，什么，然后就说叫我又做到月底。然后我想说奇怪，明明疫情不是那个什么宅经济正行吗？那个虾皮最行吗？明明明每天的那个营业额啊，单出单率这么出单数量这么多，然后你你怎么会？说什么一疫情，然后怎样保持的？反正我知道啦，我知道你们的心情啦，但是我，我我也是跟他耗，我也是耗到就是我拿到那个之前费啊，跟那个非自愿离职书，这个我都有拿到拿到手，我才会走。啊，反正我就是遇到一些很奇葩的公司啊，就也刚好就是跟大家、跟听众，就是有求职的、年后转职的人。呃，一些听众讲说，如果说你那个加班时数啊，或者是说那个什么，哎、欸，午餐供不供应啊，这些，我觉得这些很基本的东西，呃，在那个什么面试的时候就应该谈好。其实我都有问哎、欸，但是你你实际你在面试上你得到的回应，跟实际进去这家公司有没有出就是出入，我还是觉得还是要。看情况，因为你都有问了，结果你进去之后跟你想象的不一样，而且也没有照着照着原本讲好的那个条件去旅行，对啊，所以唉，就觉得奇葩公司太多了，真的，真的，真的，唉，我因为我觉得我前半生啊遇到这种不良公司吧，真的很很多，然后从年轻到现在我已经不年轻了。都还是遇到这么多、这么多很很好笑、很很很很不知所谓的公司这么多间。不过我觉得，就是我后来啊，就是因为经历过这些呃不良公司的事情之后，之后在面对就是找工作或是面试的时候，我就是会问清楚。说啊，例如说啊，上班时间是什么时候到什么时候啊？有没有周休二日啊？这些或者是什么午餐有没有公餐啊？是不是要自备？哦啊，还是说加班费这个问题？这些都是很非常基本的一些求职的时候应该会问到的事情。那我觉得，呃，如果说在面试的当下，如果是个正常或是一些营运照规矩来公司，照规矩来的公司都会很。直就是很直接、很明白的回应这些求职者问题，好，而不是说就是等人人真的入职之后才发现有出入。那其实新来的员工面在面对新的环境就已经压力很大了。那如果公司又急着赶快拐人进来啊，现在赶快拐到人了，也赶紧来折哦，结果才发现是一个塞溃，然后结果。人员都留不住，然后整个公司的流动率又很高，就一直恶性循环。因为其实我我也有发现一些，总是有些公司就一直一直在增人，也不晓得他是在放广告还是怎么样，就是不想浪费那个嗯求职求职网站的那个广告费吧。反正就一直一直在就是征说啊，他们有缺人啊。通常这种公司。就是大家要注意啦，就可能就真的是因为呃公司体制啊，或者一些嗯、呃、一些人员员工权益这些因素，才导致说啊这家公司的流动率就是这么多。嗯，那我也知道，啊，因为接下来农历过年又要快到了嘛，求职的人就会越来越多。提醒各位啦，如果说如果你有想要转职的话，真的要从长计议。以前我会觉得说，嗯，先找到下一份工作再走会比较好。但是后来我觉得，与其留在一个自己不喜欢的公司，然后又要逼着自己每天上班面对这个不喜欢的职场，真的很痛苦。我后来都觉得说，啊，不然那就走，就裸辞那一种。不过我觉得这个比较适合像我这种没有家里，就是我我我没有另一半，没有呃，就是自己的家庭的话，还算好应付。对，所以我通常如果说在这家公司我真的想走的话，我可能在半年前我就会先准备好我的银两，<笑>我的薪水就会就是会花的比较少，就是要为未来的空闲期准备，就是准备好自己的银两，然后呢。呃，降低自己的物欲，然后花钱花少一点，然后先存一笔待值期的那种一笔存款，然后可以让自己撑一段日子，就基本上让一些，就是说每个月都要扣缴的，你说电话费啊、手机费的账单啊，或是一些保险、保险费这种，呃，就是先把那些钱先赚起来，哼。还可以再撑一段时间，对，所以我觉得啊，我们这些社畜啊、小子女真的是很辛苦啦。我觉得还是要给大家鼓励一下。我们希望呢，接下来2024如果想要转职的朋友，呃，我们大家都可以在今年找到好的工作。那我自己也是，我现在也是也,也有点焦虑了。最近就是一直在看职缺，也是很。很阿长，对啊，所以还是要给大家一点鼓励。呃，我希望我们今年都可以找到很好的工作，然后继续当社畜。那今天的题外话时间呢？哎，我想要分享一下，我发现我最近周遭的我自己本人身边的朋友，可能开始有极少数的人。知道说哦，我有在开一个 podcast 的节目。那有的是因为呢，我上上礼拜有讲过嘛，就说因为我开了那个节目 IG 的账号，结果呢意外发现说，哎、欸、阿卢，我居然开 podcast 了。<笑>就是后来就是发现说，哎、欸，有人发现是因为我我追踪了这个我自己的私人账号，追踪了这个节目 IG， 然后就被朋友发现说，哎呦，那、欸、阿卢怎么开节目了？<笑>就被发现了，我那我那时候就很挫，想说快点快点收回追踪，我是我就是这么一个低调的人，对，然后呢？有的是因为，因因为我去年就有跟我的好闺蜜讲，就说哦，我好想要开一个 p o c k e t 的节目，然后我还跟她讲说啊，等我开好之后，我会再告诉她。那结果呢，后来就完全忘记了这回事。然后是前阵子之后，我还想要说，哎，我好像有答应谁谁谁说，如果我开好节目，我要跟他讲。那时候已经已经隔了快一年了，然后然后我才跟我那个大学的好闺蜜。然后讲说，哎、欸，我有开节目了，我开成嘞，而且我,我已经录了好久了，所以他才最近才知道说，啊，原来我后来真的有顺利的开节目这样。然后再加上呢，我我后来发现有一些还蛮蛮有趣的事情，就是如果说我的故事啊，有讲到我的大学时期发生的事情，那我那个大学闺蜜她就会知道我讲的那个我节目讲的真实人物是谁。我说，然后我就觉得说，就是就是，其实这也是我一开始不想要在我自己个人本人的 IG 大肆宣传的原因，就是因为我以前都很低调，有应该也不到不到透明啦，透明人的状况。但是呢，因为我就是一个非常低调的人，然后再加上有些故事，我自己的故事也是。蛮羞耻的，像我之前不是有提到那个我的暗恋对象吗？因为我从来都没有告白过，然后也很少人知道我我我我，例如说这种情情爱爱的事情。然后呢，你看，长到三十岁，讲到自己的暗恋对象，还是非常的脸皮很薄。所以我一直以来我都没有跟我的朋友们宣传我我开节目了这样。那平常也都、就是。只好靠就是各位这些嗯，你们现在,在在收听的这些陌生人听众来支持着阿卢，给我这些力量，继续坚持做就是阿卢不迷糊这个节目。对，然后上上一集我不是有说吗？我我想说，呃，我是以二零二四发了一个宏愿，然后想要帮我们。节目啊，多更新啊，或者说多宣传曝光，所以才创了就是本节目的 IG 账号嘛。结果呢，结果你们真的是很不给力耶！我的追踪人数大概就从一只手指数了出来，而且我发现追踪的人还都是都是我认识的人，都是我的朋友。所以呢。在这边呢，我要再多多宣传本节目阿如不迷糊的 IG 账号，对，而且我现在我我几乎每天都有 po 文哎、欸，我都有发现洞哎、欸，反正我我觉得我 po 的内容是比较偏好笑，然后呢，还有就是分享，就是说节目我们本节目有提到了一些相关内容，你看喽、哦，像我上一集不是有提到那个。乡土剧男神嘛，陈冠霖。然后我呢，我就找了很多陈冠霖的帅照，真的越看越帅。再一次的讲，然后呢，就是很养眼。然后追踪到的人真的是赚到了，因为图文并茂。然后呢，又又可以那个眼那眼睛吃到冰淇淋，非常的养眼。对呀、啊，然后还有一些就是我会补充一下我自己本人呃私下的一些日常生活。哎呀、啊，虽然我知道啦，我就是阿如，我我不是什么王美，就是我不是走王美路线，也没有什么，哎、欸、也身材也不好，然后对呀、啊，也没有什么美照啊、暴露照可以<笑>给听众朋友。可是而且而且，我觉得我的受众应该都是女生哎、欸，对呀、啊，男生好像比较少来听我。我看后台，我基本上就是以呃女性女性为那个。女女性的受众比较多，然后通常都是在二十八岁到三十四岁的年龄这一段哦，真的是我的铁粉哎，很很好笑，所以我还是希望啦，就是听众们可以多多搜寻，然后追踪我们的那个阿卢不迷糊的 IG， 对啊，点进来对不对？你帮我加个追踪，然后无聊看一个动态也好啊。哎呀，或是也可以很直接啦，你直接帮我们的那个节目啊，帮我们就是留五星好评这种，我也是非常欢迎啦。对啊，就是想说都已经有发愿新年希希望啦，就希望我们这个节目的收听数可以多一点。嘿，所以就是做了很多有别于我阿鲁本人人设的事情，哎，例例如说，我我的朋友啊，知道我的人都知道。我很少在更新我的 IG 状况，就是我真实世界我的好朋友都知道，我很少在更新。不过呢，就自从有这个节目之后，我觉得我甚至觉得这个节目 IG 经营的比我本人 IG 更有声有色，然后更有趣好笑。对啊，哎，我觉得就是也是因为有这个 podcast 的节目加持，就更刺激了。我想跟大家分享一些我自己想要。发就是我自己想要分享的一些琐碎事情，因为我觉得，如果我突然啊，我我自己个人的 IG 如果突然变得就是很常在发现洞，然后很常在就是讲一些呃我做节目的一些幕后花絮啊什么之类的，我会觉得说，哎、欸，他们会不会觉得我忽然不像本人，不合乎阿如这个人？的本色就是，这不是我画风啊，这个不是我的，我我我我一直走我的路线，你知道吗？所以因为这个节目 IG 的关系，所以我都现在都泼一些有的没用的东西，就是偏淘笑的啦，就觉得真的比我。本人 IG 的现动 p 文就是好看多了，嗯，所以啊，最后啊，最后我还是希望大家可以去帮我搜寻阿卢不迷糊的 IG 账号，对，帮帮帮我点个赞，或者追踪我，真的，我真的是让我有一点动力嘛，好不好？吼，好啦，非常谢谢大家收听这集的阿卢不迷糊。那我自己也分享了曾经发生过跟公司劳资纠纷呐、啊，或者这些劳工权益相关的事情。然后希望呃这些狗屁叨叨的事情呢，就留在过去。那我们未来哦，在找工作都是非常的一路顺风。然后这些不良公司呢，希望都不要再遇到了。真的是好啦，谢谢大家今天的收听。等一下。其实我我现在有点感冒，不晓得你们有没有听出来。就是前几天我吃了一颗番茄，然后我就被番茄的那个汁呛到，然后呛到，就是后来喉咙就有点怪怪的。然后后来也也可能是那时候喉咙怪怪，然后又感冒，就是现在就是，<咳>就是有点拿嗷尿尿，喉、呃、咙都痒痒的，唉，所以而且听说下礼拜日开始。台湾会变很冷很冷，听说有可能什么霸王级寒流嘛，好像又要开始了、呃，太可怕了，所以大家就是注意保暖哦。然后我会赶快把这一集剪一剪，那赶快上架。然后希望各位听众能够继续继续追踪我们的阿卢布米虎，阿卢布米虎的 IG， 然后可以跟我一起。互动啊，或者看线动啊，好笑线动都可以上来，嘿可，可以给我一个，就是一个支持，好，非常感谢今天大家的收听，那我们下次再见喽，拜拜。